0: Heute zu Gast war der Gründer von Off, Paul Pizzinini aus München. Off vermietet Camper und hat mehr als 800 davon im Angebot und sie haben mittlerweile auch schon über 150 Mitarbeiterinnen. Es gab kürzlich einen Relaunch und sie hießen bis dahin Camper Boys. Da der Name nicht inklusiv ist, haben sie sich vor über einem Jahr überlegt, das Ganze zu rebranden und daraus ist Off geworden. Und dazu habe ich Paul befragt, der über den gesamten Rebranding-Prozess detailliert gesprochen hat. Außerdem habe ich ihn natürlich befragt, wie seine gesamte unternehmerische Reise damals begonnen hat, wie sie die ersten Kunden gewonnen haben und was die Hochs und Tiefs waren. Zu letzteren haben wir ganz am Ende gesprochen. Möchte nicht zu viel versprechen, aber hört euch das unbedingt an. War ganz zum Schluss. Er hat sehr viele persönliche Dinge erzählt und über schwierige Momente gesprochen und wie er damit umgegangen ist. Glaubt, da kann jeder sich was von abgucken, der ebenfalls mal vor schwierigen Momenten steht. Insofern jetzt viel Spaß mit Paul von OFF. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen Gast aus München und zwar Paul Pizzinini von Offcampers. Grüß dich, Paul. Servus,
1: Martin. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich super aufs Gespräch und wir haben heute mal ein Thema vor uns, das habe ich in der Vergangenheit noch nie gehabt, nämlich das Vermieten und Verleihen von, von Campingmobilen, wofür ihr sehr bekannt seid auch. Und bevor wir loslegen, vielleicht kannst du noch mal so zwei Sätze zu eurem Geschäftsmodell und äh, zu Off-Campers sagen, was ihr genau macht, dass die Leute alle wissen, was heute hier auf uns zukommt.
1: Genau, also wir ähm, kaufen äh, Campingmobile an beim Hersteller, vermieten die dann für eine gewisse äh, Dauer äh, an Endkunden in äh, Kurzzeit- oder Langzeitmietmodellen und dann verkaufen wir sie am Ende äh, der Laufzeit bei uns wieder.
0: Seid also, insgesamt wie groß und wo tätig?
1: Wir haben jetzt ungefähr 800 Camper und wir sind an zehn ähm, Stationen in Deutschland tätig, also eigentlich in allen großen Städten.
0: Sehr, sehr gut. Und die Leute können sich ausleihen und können aber auch europaweit dann durch die Gegend fahren?
1: Genau. Also man äh, kommt zur Station, ähm, kriegt dann dort eine Einweisung, kriegt das Fahrzeug erklärt, kann von dort aus starten, hat unlimitierte Kilometer und kann ähm, ja in alle europäischen Länder damit
0: fahren. Hört sich sehr gut an. Dann... Starten wir doch mal mit dir so. Was hast du vorher gemacht, bevor du das gegründet hast?
1: Bevor ich ähm, Off-Campus gegründet habe, war ich Student, tatsächlich. Ähm, ich habe äh, BWL studiert im Bachelor und danach Media Management and Technology im Master, an äh, der LMU in München und ähm, habe dann während des Studiums tatsächlich schon gegründet, ähm, da ähm, sollte es am Anfang ein Hobbyprojekt sein, einfach nur einen eigenen Camper haben. Äh, da haben äh, mein sehr guter Schulfreund Andy und ich uns äh, eines Abends am See getroffen, äh, ein, ein Bierchen getrunken und überlegt, äh, wie können wir uns selber einen Camper kaufen, weil wir hatten damals auch beide kein Geld. Äh, und da war dann die Idee geboren, einfach Camper Kredit finanzieren, gelegentlich vermieten und dadurch die äh, Kreditraten decken. Und äh, ein paar Wochen später haben wir dann auch schon losgelegt. Genau, so war so der Background. Und ähm, vielleicht ganz kurz äh, war, warum hat sich das dann so entwickelt also neben ähm, dem, äh, dem BWL Studium und dem, dem äh, ja, Management Technology Studium habe ich schon immer in Startups gearbeitet ähm, also einmal bei Polarstern in München das ist ein Ökostrom und Ökogas Anbieter und dann bei Holidu, das ist so eine Metasuchmaschine für Ferienwohnungen ähm, im Business Intelligence Bereich das heißt ich war da schon so ein bisschen umtriebig und habe eigentlich nur danach gesucht ähm, dann auch irgendwann mal was ähm, selbst zu machen
0: aber jetzt, was du erzählt hast mit der Vermietung oder der Idee, euren ersten Camper da privat zu nutzen und ein bisschen zu vermieten und das zu finanzieren, das habt ihr schon als Unternehmen gemacht oder war das jetzt erstmal so zum Testen und dann einfach vermietet und dafür Geld bekommen?
1: Ich habe ehrlich gesagt die zwei Themen in meinem Kopf damals noch gar nicht verknüpft. Also das eine Hobby Campen und das andere mal irgendwas zu gründen und deswegen ist es als Hobby gestartet. Wir mussten natürlich eine GbR anmelden, um das dann auch durchführen zu können, aber es war nie der Plan daraus, wirklich ein Business zu machen. Und dann nach zwei, drei Jahren, wo wir dann irgendwie so doch so weitergemacht haben und dann immer mehr auch versucht haben zu optimieren, ist es mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, dass diese zündende Idee, nach der ich immer gesucht habe, damals dachte ich, es muss irgendwie Rocket Science sein, irgendwas ganz Besonderes, was es noch nie gegeben hat. Und dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das eigentlich schon vor mir liegt und ich einfach nur das, was ich schon mache, einfach ausbauen kann.
0: Das heißt aber, ihr habt dann irgendeine Website aufgesetzt und habt das wirklich an Leute vermietet, die ihr gar nicht kanntet?
1: Genau, also wir haben erstmal auf ähm, Plattformen, existierenden Plattformen ähm, zur Campervermietung, Peer-to-Peer-Campervermietung, das Fahrzeug inseriert und damit losgelegt. Und als wir dann gemerkt haben, okay, das äh, macht uns Spaß, da ist auch Nachfrage da, der Markt ähm, äh, hat Rückenwind, ähm, haben wir dann angefangen, auch eine eigene Website zu bauen.
0: Was waren das damals so für Plattformen, die ihr genutzt habt?
1: das heißt einmal Paul Camper, ja. und dann gibt es noch einen französischen Anbieter, Kappa, und damals noch Campanda. da haben wir einfach überall inseriert. Wir haben sogar bei Airbnb inseriert, witzigerweise, als Unterkunft, wo man theoretisch dann auch beim Oktoberfest stehen könnte, das war so unser, unsere Geschichte dahinter, ja.
0: Und äh, in aller Kürze, also wie ist es gelaufen? Ihr habt das dann im Jahr ein paar Monate genutzt und den Rest habt ihr dann fast die ganze Zeit vermietet bekommen oder immer so abschnittsweise dann auch Leerlauf?
1: Ehrlich gesagt haben wir ab dem Moment, wo wir selber diesen Camper vermietet haben, fast keine eigenen Campingreisen mehr mit dem Camper gemacht, weil erstens, ähm, wir hatten immer Angst, dass er dann irgendwie kaputt geht. Ähm, außerdem wollten wir dann, ähm, hatten wir auch Angst, dass wir am Ende des Jahres Minus äh, wirtschaften, weil dann, dann doch Reparaturen fällig wurden und Kosten, die unvorhergesehen waren. Ähm, und da wollte man es dann irgendwie selber gar nicht mehr unbedingt anfassen, das Teil. Ähm, und wir sind dann echt tatsächlich relativ wenig mit dem Camper unterwegs gewesen. Ähm, eigentlich schade. Jetzt mittlerweile hat sich das gebessert, aber jetzt haben wir mittlerweile auch äh,
0: neue, effiziente, stabile Fahrzeuge. Sehr, sehr gut. We we weißt du noch, was ihr für einen Umsatz gemacht habt da im ersten Jahr? Ich glaube,
1: im ersten Jahr, also vor, wir haben im August gestartet, das heißt eigentlich schon zum Ende der Nebensaison, die erste, äh, zum Ende der Hauptsaison. Die erste Anmietung war dann im September. Ähm, und ich glaube, wir haben in dem Jahr noch irgendwie so drei oder vier, so zehn Tage Anmietungen ähm, gemacht. Das waren dann vielleicht so 3.000, 4.000 Euro. Hm. Ähm, und dann im ersten äh, Geschäftsjahr, dann wirklich 2017, da kamen dann tatsächlich auch schon ähm, zwei weitere Camper dazu. Ähm, da haben wir dann vielleicht so keine Ahnung, 40.000 Euro oder sowas Umsatz gemacht.
0: Aber immer mit dem, also dann habt ihr drei gehabt oder so, aber am Anfang, äh, die haben sich das dann gemietet, irgendwelche Leute da über diese Plattform. Ja. Was haben die so dann gesagt, als sie es zurückgebracht haben? Habt ihr schon irgendwas gelernt oder was da überraschend gelaufen ist?
1: Genau, also tatsächlich der erste Camper, ähm, an dem haben wir extrem viel lernen dürfen, weil wir beide noch gar keinen Plan hatten von äh, Vermietung. Also wir sind da ja innerhalb von wenigen Tagen eigentlich aktiv geworden. Dann haben wir schon die ersten Kundinnen gehabt. Das war so ein, ähm, ich glaube, Anfang 60-jähriges ähm, Pärchen. Das waren zwei ähm, Rentnerinnen. Ähm, und die äh, ja, waren, waren tatsächlich schon geübter im Camping als wir, haben den Camper dann äh, gemietet. Und ähm, als sie zurückkamen, haben die uns dann so vier din 4 zettel ähm, gegeben, wo dann einfach nur Feedback drauf stand. Also ähm, bitte irgendwie Camper sauberer übergeben, hier noch die Funktionalität erklären, ähm, die Ausstattung, da hat das noch gefehlt, irgendwie in Nudelsieb vielleicht noch mit reinlegen. Ich habe ehrlich gesagt damals einfach die Küchenausstattung meiner Eltern genommen ähm, und in den Camper reingelegt, äh, kurzfristig und ähm, anhand dieser, dieses Feedbacks haben wir uns dann ähm, weiterentwickelt, haben das Produkt verbessert und dann auch ähm, exzessiv angefangen Feedback zu sammeln, weil wir gelernt haben, dass es so viele Blindspots gibt, die wir selber gar nicht entdecken, weil wir selber so wenig mit dem Camper reisen mhm. und dass wir darauf angewiesen sind, dass unsere Kundinnen und Kunden damit auch unterwegs sind mhm. und auf Basis des Feedbacks optimieren wir noch heute. Also wir haben eine 90% Return Feedback Rate, das heißt 90% von allen Leuten, die den Camper zurückbringen, füllen wir uns zehn Fragen aus, zum was hat gepasst, was hat gefehlt, was wünscht ihr euch noch etc. und so lernen wir einfach durchgehend und passen uns den sich
0: verändernden Bedürfnissen auch an. Was sind so von den zehn Fragen, so die ein, zwei, die euch am meisten weitergebracht haben? Also ich glaube, was
1: ähm, immer wichtig ist, sind Informationen zu unseren Prozessen. Mhm. Also wenn ähm, Leute dann sagen, ja, was mir nicht gefallen hat, war eine Wartezeit oder was mir nicht gefallen hat, ähm, war, dass die Übergabe doch dann so lange gedauert hat oder vielleicht so ähm, auch so kurz war oder vielleicht so wenig detailliert. Also solche Sachen, wo wir dann auch wirklich gesagt haben, wenn das jetzt, in 10% der Fällen vorkommt, ähm, dann müssen wir grundsätzlich an unseren Prozessen arbeiten und dadurch haben wir natürlich auch einen, einen riesen Hebel jedes Mal ähm, freigesetzt, indem wir Prozesse angepasst haben und dann ähm, Kundinnen und Kunden eine bessere, ähm, bessere Experience äh, geliefert haben, weil am hm. Ende des Tages ist es ja so, jeder Anbieter da draußen hat mehr oder weniger dieselben Camper, also es gibt eigentlich keine Exklusivrechte auf irgendwelche Campingmodelle. Und deswegen kann man sich ja nur um äh, über alles außenrum ähm, äh, differenzieren. Natürlich Preis, Marke und so weiter, das geht schon. Ähm, aber wo wir das größte Potenzial gesehen haben, ist eben der Service. Und da reicht es nicht oberflächlich, ähm, in die Prozesse
0: reinzugucken, sondern am Ende sind es dann wirklich Details, ähm, hm. die, die ganze Runden machen. Und also, wenn man da jetzt mal so drauf guckt, so diese Idee und das, was ihr jetzt heute macht, wenn man die jetzt am Anfang gehabt hat, wie ihr es gehabt habt, dann ist es ja häufig bei, bei Gründern und Gründern so, die wissen nicht genau, wird das Ganze so funktionieren. Und dann überlegen die sich, wie können sie das im Kleinen auch ein bisschen testen oder experimentieren, um da halt so bestärkt zu werden. Äh, aber so wie du es beschreibst, das war jetzt gar nicht so euer Vorgehen, sondern ihr habt da einfach angefangen und habt gesehen, das läuft irgendwann. Und dann habt ihr gesagt, jetzt äh, gehen wir mal hier ein bisschen größer rein, aber schon mit der Gewissheit, so das funktioniert.
1: Genau, also einmal ist es ja so, dass wir in einem bestehenden Markt, gestartet haben. Also wir mussten uns den Markt nicht selbst erschaffen. Das ist kein ähm, neues Produkt, was man den Kundinnen und Kunden erklären muss. Äh, das war schon da, also der Proof of Concept war schon da, bevor wir irgendwie äh, damit angefangen haben. Ähm, und trotzdem war es natürlich so, dass wir durch diesen sehr langsamen Start, den wir hingelegt haben, also in den ersten zwei Jahren, also von 16 bis 18, haben wir von einem auf drei auf fünf Camper uns entwickelt. Und da war so viel Zeit auch ähm, den, dem Ganzen einen Feinschliff zu geben, auch viele Sachen auszuprobieren und wieder zu verwerfen, ähm, dass man dann auch schon mit einem relativ robusten ähm, Produkt und Service äh, dann auch in 2019 in die Skalierung gehen konnte. Wenn ich ja. jetzt wirklich auch mit äh, Stift und Papier nochmal einen neuen Business Case äh, aufzeichnen müsste, ähm, dann würde ich da wahrscheinlich äh, eher so nach dem Lean Startup Approach oder so vorgehen und wirklich dann Hypothesen testen und dann ähm, gucken, ob das ob Sachen funktionieren und wenn nicht, dann verwerfen. Und wenn, wenn sie funktionieren, dann sehr schnell ähm, auch äh,
0: da eben rein, ähm, rein investieren. Ja. Und als ihr das erweitert habt, so von drei oder auf drei und dann auf fünf, wie viel wie viel Geld habt ihr dann da gebraucht, um das jetzt zu, zu kaufen? Wann, da waren auch Gebrauchte noch?
1: Das waren tatsächlich dann neue Fahrzeuge.
0: Ja. Ähm, wenn wir
1: irgendwann im ersten
0: Jahr, also als wir diesen alten Camper, wir haben
1: den... Ähm, äh, witzigerweise Woody genannt, das war der Spitzname, ähm, Woody. Und ähm, als wir den Woody hatten, äh, da haben wir dann uns dann immer gefragt, wie kann das sein, dass man mit den vielleicht 10.000, 15.000 Euro, die man in der Vermietung in einem Jahr erwirtschaftet, also damals ist das ein bisschen mehr geworden, aber äh, wie kann das sein, dass man da mit dem Wertverlust, äh, den so ein äh, Fahrzeug hat, also insbesondere Neufahrzeuge, äh, dass man... Dass, man, dass sich das am Ende des Tages rechnet. So, das, das, hat, das ging einfach nicht in unsere Köpfe rein, bis wir irgendwann gecheckt haben, ja, das kann ja nur über Menge funktionieren und über ähm, Rabatte, die man dann im Einkauf auch äh, bekommt. Und äh, so haben wir dann äh, auch äh, den Weg zu den Neufahrzeugen gefunden. Und dann schon im zweiten Jahr, äh, das waren dann zwei T6-Transporter, äh, äh, die haben wir dann bei einem Ausbauer in Lübeck ausbauen lassen. Und ähm, dann vermietet und dann äh, im dritten Jahr dann tatsächlich schon die fertig Ausgebauten von VW. Also da haben wir uns dann herangetraut. Und von den Beträgen her kann man sich vorstellen, also die ersten waren wirklich, da haben wir gesagt, wir nehmen das Günstigste vom Günstigen. Also diese VW-Transporter, die haben, glaube ich, 20.000 Euro das Stück gekostet oder 25 plus Ausbau, bei wir knapp über 30. Mhm. Ähm, und ähm, das haben wir dann per Bank finanziert. Das war noch die örtliche Sparkasse. Und da mussten dann natürlich äh, Sicherheiten hinterlegt werden. Das waren dann die... Ähm, das waren dann die Eltern, die da irgendwie Eigenkapital, also nicht mal mit eingebracht haben, sondern einfach Bürgschaften unterschrieben haben. Und ähm, genau, dann äh, bei den California VW Kalifornier, da waren es dann schon eher so Richtung 50.000, 60.000 Euro, aber da hatte man dann auch das Spiel schon verstanden mit den äh, Einkaufsrabatten und dann auch ähm, dem Verkauf nach ein, zwei Jahren eigentlich zum selben Preis. Ähm, und äh, genau, dann, dann war für uns eigentlich klar, so kann der Business Case
0: funktionieren und dann hat nur noch die Skalierung gefehlt. Also hier verkauft zum selben Preis, hat das damit was zu tun, dass das so populär geworden ist in den letzten Jahren oder wie kommt das?
1: Also es, man muss auch dazu sagen, die Situation verändert sich von Jahr zu Jahr. Also es gibt Jahre, in denen du 10% teurer verkaufen kannst, als du einkaufst. Es gibt Jahre, in denen du dann 10% Wertverlust hast, den du dann auch realisierst. Das kommt immer darauf an, zu welchen Rabatten du einkaufst und es kommt darauf an, wie auch die Verfügbarkeit auf dem Markt ist weil ähm, zum Beispiel in der aktuellen Situation fließen relativ viele Camper zurück auf den Markt, von großen Vermietern, aber auch von Privatpersonen, die sich während Covid Fahrzeuge angeschafft haben, die dann vielleicht doch nicht so oft genutzt haben, wieder verkaufen wollen. Also gerade haben wir einen, einen Überfluss auf dem Markt, was natürlich sich dann extrem auf den Marktpreis ähm, äh, auswirkt. Mhm. Und so ist es eigentlich ein... In so Wellenbewegungen, könnte man sagen, ähm, verhält sich das. Da muss man halt dann gerade bei der Skalierung das dann auch antizipieren und gucken, ähm, dass man ähm,
0: sich trotzdem so risikoarm wie möglich aufstellt. Gab es da in den ersten so ein, zwei Jahren dann schon so Momente, wo ihr gedacht habt, oh mein Gott, wie soll das hier weitergehen? Oder wo es auch so ein bisschen grenzwertig war, ob das funktioniert? Oder lief alles sukzessive dann gut an? Also es lief absolut nicht gut an. Ähm, also wir hatten eigentlich jedes Jahr,
1: wo wir die Finanzierung fürs nächste Jahr klar machen mussten, weil das ist ja dann immer mehr geworden, hatten wir standen wir kurz vor dem ähm, Moment, dass wir einfach sagen, okay, das, das kann ja gar nicht funktionieren, wer soll uns das denn äh, finanzieren? Ähm, und dann hat es irgendwie doch immer geklappt, ähm, aber es war immer auf Messerschneide und dazu kamen dann auch noch so externe Faktoren wie zum Beispiel einmal die Pandemie. Mhm. Äh, aber es hatten wir gerade 15 Camper. Also 2019 hatten wir 15 Camper, in 2020 sollten 33 Camper kommen. Und äh, dann kam die Pandemie und es war einfach erstmal nicht absehbar, kommen die Camper überhaupt. Dann ab wann ist, ähm, ist der Lockdown auch wieder vorbei, also wann kann man dann wieder reisen. Ähm, letztendlich hat es sich dann auf die ähm, Monate Juni bis September beschränkt, die hm. der Zeit Lockdown. Das heißt, das hat uns auch extrem viel Umsatz gekostet, weil wir eigentlich in der Nebensaison ja dann auch noch zusätzliche Umsätze generieren und da standen wir dann auch, also kurz vorm Aus, würde ich mal sagen, auch Runway war dann quasi fast zu Ende, dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, da hat uns die Community dann äh, geholfen. Ähm, 2021 ging es dann äh, weiter mit ähm, Chipkrise also keine Chips kamen, ähm, dann äh, wollten wir eigentlich von ähm, 33 auf 75 Camper wachsen, genau und ähm, hatten da aber Schwierigkeiten, an die Camper ranzukommen, und Also es gab jedes Jahr irgendwas und irgendwie haben wir es dann trotzdem immer geschafft und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das funktioniert, aber ich glaube, man ist resilienter und robuster, als man denkt. Also sowohl selbst, psychisch und auch von der Arbeitsleistung her, als auch so die all diese Einflussfaktoren und Variablen, die dann am Ende des Tages zum Erfolg oder Misserfolg beitragen, die sind teilweise so, so verborgen und mhm. werden erst entdeckt wenn es dann hart auf hart kommt.
0: Ja, sehr spannend. Wenn wir nochmal ein bisschen in die Anfangsphase da zurückgehen. Äh, wo haben die denn gestanden, eure Camper?
1: Also der erste Camper hat in einem Dorf namens Zell mit 200 Einwohnern in der Nähe von Mordenweis, in der Nähe von Fürstenfeldbruck, in der Nähe von München. Also
0: Wo ihr herkommt?
1: Weit draußen auf dem Land ähm, gestanden. Und das war ähm, der Hof von meinen Eltern. Ähm, also von dort aus wurde der vermietet. Dann die ähm, Weiteren Fahrzeuge, dann die VW-Fahrzeuge, so also, ähm, von zwei bis fünf, sage ich mal, äh, also die vier, die vier VWs, die standen dann irgendwann ähm, vor der Tür meiner 10er WG in der Adalbertstraße in München. Ähm, da hatte ich das Glück, dass meine MitbewohnerInnen äh, so viele Parkausweise hatten, die sie nicht genutzt haben. Das heißt, ich konnte dann vier Fahrzeuge mit Parkausweis ich parken. Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, muss ich dazu sagen, aber, aber irgendwie hat es ähm, nicht anders funktioniert und so bin ich dann immer mit einem Handstaubsauger durch die Adalbertstraße gelaufen und habe Autos sauber gemacht und da kannte mich dann auch irgendwann jeder. Ähm, es war auf jeden Fall eine sehr... Die waren Nacht. auch gebrandet. Die waren auch schon gebrandet, ja. ja.
0: Ja, ist ja verrückt. Und dann sind die Leute aber München besser, weil da halt größerer auch Nachfrage wahrscheinlich, ne?
1: Genau, da war dann deutlich mehr Nachfrage, da haben wir dann auch schon eine gewisse eigene Reichweite entwickelt und auch schon die ersten Marketingkanäle selbst erschlossen. Das sind wir am Anfang vor allem über Google Ads ähm, gegangen. Das war sehr, sehr günstig, da noch die Anzeigen einzukaufen und dann auch sehr Conversion-nahe nahe Kundinnen und Kunden ähm, äh, von uns zu begeistern und das mit relativ wenig Geld. Also wir hatten damals, glaube ich, einen ROAS von 15 oder 17 oder sowas. Also das war ähm, echt gut ähm, und genau, das äh, hat dann war dann so die erste Professionalisierung,
0: die da eigentlich stattgefunden hat. Lass uns mal über die hier Marketingkanäle sprechen, die ihr am Anfang so genutzt habt. Also Plattformen waren auf jeden Fall da, die haben ja eine eigene Nachfrage. Als ihr dann die Website hattet, was habt ihr da so alles gemacht, dass das halt zum Laufen gebracht wurde?
1: Genau, also in erster Linie kann man wirklich sagen, bezahlte Anzeigen, also Suchmaschinenanzeigen sehr. Das hat wahrscheinlich 90% unseres Umsatzes ausgemacht. Und wir haben auch gesehen, dass es, dass alle anderen Kanäle verhältnismäßig teuer waren für uns. Also auch Paid Social, da musst du halt auch erstmal ähm, eine gewisse Anzahl an ähm, Transaktionen ermöglichen, dass dann der Algorithmus gut genug lernt, dass er dann wirklich dir die Kundinnen und Kunden bringt, die du brauchst und nicht nur Awareness ähm, schafft. So. Weil die, die Hürde, so einen Camper zu mieten, ist ja größer als mal irgendwie einen, einen Rasierer zu kaufen online oder sowas. Ähm, da haben wir einfach gemerkt, dass, dass der on Investment ist da nicht so gut ähm, und deswegen haben wir dann auch gesagt, wir fokussieren uns eigentlich auf, auf SEA und alles andere war dann ähm, rein organisch, was wir gemacht haben. Natürlich eigenen Instagram-Kanal, dann viel versucht über so Empfehlungsmarketing, also dass wir unseren Kundinnen gesagt haben, sie kriegen dann irgendwie x Euro, wenn sie uns weiterempfehlen. Ähm, dann natürlich gab es auch die ein oder andere ähm, irgendwie ja, Blogplatzierung oder ähm, Zeitungsartikel und so, aber das hat alles... Ehrlich gesagt, kaum messbare Umsätze ähm, gebracht. Das, was wirklich einfach geknallt hat, waren, war sehr. Und da halt ja. wirklich dann auch ganz spitz nur auf so Campermieten München oder sowas. Äh, weil, wenn du so wenig Inventory hast, äh, dann kannst du halt auch wirklich die, sage ich mal, die sehr, sehr spitzen und buchungsbereiten äh, äh, Keyword oder Menschen dann auch einfach abgrasen. Das geht, das wird halt dann weniger, wenn du irgendwann mal 800 Fahrzeuge voll machen musst, dann musst du halt auch mehr in. Brandbuilding reingehen und auch ähm, unterschiedlichste Zielgruppen auch ansprechen, was dann auch teurer wird. Mhm. Nicht so Aber am Anfang war das der Kanal und das
0: konnten wir eigentlich bis 2021 Vollgas spielen. Was ist mit den Wettbewerbern gewesen? Die haben das nicht so genutzt, dann auch mit der Kontext München? Doch auch.
1: Also ehrlich gesagt war es so, bis 2000, also bis wir gestartet haben, 2016, gab es eigentlich nicht so wirklich ähm, digitale ähm, Startups, die Camper vermieten. Also es gab einen in ähm, Portugal, das war indie Campers, die haben schon 2013 gestartet, die waren aber in Deutschland nie so richtig präsent. Mhm. In Deutschland gab es eigentlich niemanden, da gab es nur den traditionellen Markt. Die haben alle Camper vermietet ähm, an ihren Stationen. Meistens ist es aber nur ein Nebenprodukt von, der, von dem Camperhandel gewesen. Das heißt, die haben sich nie so stark mit der, der Vermarktung auch von der Vermietung ähm, auseinandergesetzt und haben dann eher auf irgendwelchen Plattformen inseriert und sich nicht so die Mühe gemacht, eine eigene Website zu bauen oder eigene Buchungskanäle und so weiter. Ähm, das heißt, da war noch eine ziemlich grüne Wiese, aber zugleich mit uns haben, ähm, also mehr oder weniger zugleich, haben auch andere Anbieter ähm, gestartet, die äh, auch einen anderen Hintergrund hatten, also schon mehr Startup-Erfahrung, teilweise auch schon ein bisschen mehr Kapital im Hintergrund. Das heißt, die konnten am Anfang deutlich schneller wachsen als wir. Ähm, wir mhm. haben aber trotzdem, ähm, wenn ich jetzt zurückblick, äh, zurückblicke auf den Markt, ähm, äh, würde ich sagen, wir haben immer profitiert vom Wettbewerb. Also wir haben immer davon profitiert, dass jemand ähm, das Thema bewirbt, Campermieten und Camper mhm. äh, und am Ende waren immer genügend
0: Kunden und Kunden für alle da. Hm. Habt ihr beim Seher irgendwas Besonderes gemacht? Also, dass du sagst, so wir haben das äh, in, in der Art und Weise dann doch irgendwie kreativ so ein bisschen für uns genutzt und etwas anders gemacht, als man es normalerweise machen würde?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich glaube, was wir immer schon von Anfang an ähm, gemacht haben, ist, dass wir so wenig Komplexität wie möglich hatten. Also, wir haben versucht, alles so einfach und klar wie möglich zu machen. Zum Beispiel, wir hatten... 2019 hatten wir nur ein Camper-Modell und das waren 15 Stück. Also 15 Mal dasselbe Modell, das macht es natürlich einfacher, dann genau auf dieses Modell Anzeigen ähm, zu schalten, genau dieses Modell dann auch ähm, Ersatzteile ähm, zu erklären, auch in Content und so weiter. Mhm. Ähm, und das haben wir auch auf unserer Website gemacht. Unsere Website hatte einfach keinen Schnickschnack. Es war ging nicht nach links und rechts, es ging relativ straight einfach zur, äh, zur Buchung. Und genauso sind wir mit den Anzeigen, haben wir geguckt, was funktioniert, haben irgendwie ein paar ähm, unterschiedliche Anzeigen äh, geschalten ähm, und die, die funktionieren, auf den Winner haben wir halt dann immer drauf draufgesetzt. Ähm, und dann ähm, natürlich, was wichtig ist, ist, dass du die Website halt gut durchtrackst ähm, mhm. und dann auch die, die Soft-Conversions misst, weil gerade wenn du ähm, ein Produkt hast, das oder Warenkorb dann mal irgendwie 1.000 Euro damals noch, vielleicht dann jetzt mittlerweile 1.500 Euro im Durchschnitt ist, dann hast du natürlich unglaublich viel Traffic, du hast relativ viele Soft-Conversions, und mhm. ähm, du sehr verhältnismäßig wenige ähm, Booking-Conversions. Mhm. Und diese, da, da, durch die lernt ja eigentlich der Algorithmus. Und deswegen musst du halt andere Signale senden. Das sind dann in unserem Fall halt Soft-Conversions gewesen, wie zum Beispiel Leute legen sich einen Camper in den Warenkorb und konfigurieren sich den und haben dann gewisse Daten und so. Und da, da sind wir schon relativ ähm, genau reingegangen, dass wir einfach die Suchmaschine mit den richtigen Infos füttern, die sie dann braucht, um ihre Magie zu entfalten.
0: Was dann auch funktioniert hat. Aber habt ihr da, also heute, wenn man bei euch so auf die Seite kommt, da siehst du ja schon super viele Reviews. Ihr habt ja eine unglaublich gute äh, Zufriedenheit, was wahrscheinlich auch durch den Service so bedingt ist, den ihr da liefert. Hattet ihr das damals auch schon? Also wir haben immer den
1: besten Service geliefert. Am Anfang war es so, dass das halt überproportional aufwendig war, weil wir halt einfach sehr viel Zeit reingesteckt haben, Kundinnen und Kunden maximal glücklich zu machen. Also ich bin teilweise habe ich selber einen, einen Camper nach Österreich gefahren, um den Kunden Kundin auf ihre Hochzeit zu bringen und dann auch wieder abgeholt und so. Also so komplett irrationale ähm, Aktionen, einfach nur, um äh, Kundinnen und Kunden zu begeistern. Das haben wir immer gemacht und wir hatten damals ähm, auch schon immer sehr, sehr gute Bewertungen. Damals 5,0 im Schnitt. Bei Google jetzt haben wir 4,94. Aber mal, bei fast 3.000 ähm, ähm, Ratings äh, der ja, das beste im Markt eigentlich ist. Ähm, und äh, wo auch natürlich, also wir haben auch nie mit so Tools gearbeitet, irgendwie Bewertungen löschen oder sowas. Also, das, äh, wir haben immer gesagt, ähm, das muss ähm, alles organisch kommen, das muss auch ähm, authentisch sein, weil sonst erkennt man das auch, wenn dann jetzt irgendwie nur die, also wenn da jetzt auch nichts Kritisches drin steht oder sowas. Mhm. Ähm, und genau, das hatten wir damals schon, wir haben das auch eingebunden auf der Website, um äh, Vertrauen zu schaffen, aber nicht in dem Ausmaß und gerade wenn du dann früher so irgendwie 50 gut 5 sterne bewertung hat, das hat halt nicht so eine starke Aussagekraft wie ähm, ah. 3.000. Ja.
0: Aber ha, ha, kannst du dich an was erinnern, so von diesem Conversion-Prozess, den du gerade beschrieben hast, dass ihr mal irgendwas geändert habt, wo es dann auf einmal merklich besser wurde?
1: Also was wir auf jeden Fall ähm, gemerkt haben, ist, dass, wir, dass der Buchungsprozess einfach super einfach ähm, sein muss und super ähm, äh, straightforward dass wir so früh wie möglich auch den, den Preis kommunizieren wollen. Also wir wollen nicht, dass die Leute sich ewig durch die Website durchklicken müssen, sich dann irgendwas äh, konfigurieren und dann sind sie kurz dem Abschluss und dann sehen sie erst den Preis und dann springen sie ab. Mhm. Weil davon zahlst du dann auch einfach zu viel Geld für, die falschen, ähm, äh, für das falsche Publikum, was du auf die Seite bekommst. Das heißt, sehr früh transparent mit den Preisen umgehen, transparent mit den Konditionen umgehen und dann auch tatsächlich, was ein Fehler von uns war, den wir heute immer noch häufig machen. Wir haben eigentlich so viel, wir bieten eigentlich so viel mehr an, also wir kommunizieren, also wir ähm, zum Beispiel, wir, ähm, wenn man bei uns im Camper unterwegs ist und dann ähm, währenddessen noch Gas nachfüllen muss, also wenn das Gas, was dabei ist, nicht ausreicht, ähm, dann äh, müssen die Kundinnen und Kunden ja die Gasflasche tauschen und wir haben das einfach von Anfang an selbstverständlich gesehen, dass wir das übernehmen, dass die uns dann die Be Be Belege einreichen mhm. äh, das überweisen und dann haben uns irgendwann auch Kundinnen und Kunden gespiegelt, so, yo, also könnt ihr schon machen, aber es also hätten wir jetzt nicht erwartet, ich meine, unseren Sprit zahlen wir auch selber und ähm, wir haben, das das war nur eins von ganz vielen Beispielen, wo wir automatisch irgendwie zu viel gemacht haben ähm, was wir gar nicht machen sollen, beziehungsweise wenn wir es machen, dann müssen wir es auch kommunizieren und als, als, ein, als einer unserer USPs dann auch kommuniz kommunizieren. Und das haben ja. wir sehr, sehr lange falsch gemacht. Wir haben sehr lange einfach underpromised und overdelivered, äh, was auch einen Effekt hat, aber ähm, auf die eigene PL, sage ich mal, ähm, äh, nicht, nicht unmittelbar.
0: Ja. Sehr spannend. Also habt ihr relativ lange dann äh, sehr gemacht? Irgendwie hast du jetzt erzählt, ihr habt die ganzen Social-Kanäle nach und nach dann auch aufgebaut. Was ist noch so wichtig gewesen? Also
1: natürlich ähm, kam dann SEO so peu à peu mit. Ähm, also wir haben gesehen, es ist sehr viel äh, Suchtraffic da im Bereich ähm, rund um Camping. Also dort informieren sich sehr gerne über Destinationen, über Ausstattung, über Kochrezepte und so weiter. Also das ist ja wirklich ein sehr inspiratives ähm, Thema und da kann man sehr sehr, eine sehr große Content-Welt außenrum bauen, aber das dauert halt auch. Mhm. Und deswegen habe ich vorne von vornherein drauf gesetzt sondern haben einfach kontinuierlich daran gearbeitet, ähm, da sichtbar zu sein und sichtbar zu werden. Ähm, wir haben auch auf Pinterest gesetzt viel, also das war zum Beispiel ein Kanal, der sehr, sehr früh, wo wir noch gar kein Budget hatten, auf einmal eine krasse Reichweite geschaffen hat. Also wir hatten da, glaube ich, als wir noch irgendwie weiß nicht, vier oder 15 Camper, irgendwie, das also relativ wenig Camper an, hatten, hatten wir auf einmal so eine monatliche Reichweite von einer halben Million ähm, bei äh, Pinterest, was ähm, im Vergleich zu den anderen Kanälen damals sehr, sehr gut war, weil wir halt da dann auch ähm, all diese Blogartikel, die wir geschrieben haben und so, einfach wiederverwertet haben. Ähm, und das hat dann, äh, kam dann sehr, sehr gut an. Mittlerweile ist es so, dass wir halt auch gesehen dass wir schon gesehen haben, dass da jetzt nicht so die Conversion nahe Zielgruppe unterwegs ist es mhm. ist wichtig, dich zu inspirieren, es ist wichtig, präsent zu sein in dieser ganzen Welt rund ums Camping. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, wo setzen wir unser Budget ein, dann ist jetzt Pinterest nicht mehr so der Top-Kanal.
0: Wobei man ja auch sagen muss, Pinterest gab es ja damals auch schon ziemlich lange. Das war, ihr wart ja nicht ganz am Anfang dabei, sondern... Wir haben es
1: einfach nur intensiver gemacht als viele andere.
0: Ja. Und das hat sehr gut funktioniert. Damals
1: haben wir eine Gruppe von Studierenden, Projektstudierenden von der TU München, für drei Monate beschäftigt und die haben das in so kurzer Zeit ganz schön durch die Decke gekickt. Ge ja.
0: Ein Aufruf hier an alle anderen, die das hören und vielleicht auch ein Startup haben. Die Studierenden leisten was hier. Auf jeden Fall. Wenn man ihnen die Freiheit gibt. Cool. Äh, genau, dann sag noch mal kurz, jetzt seid ihr, hast du vorhin beschrieben, ihr habt jetzt 150 Camper und ist jetzt auch vor kurzem der Fall gewesen, dass ihr eigentlich immer die Camper Boys wart. Das war ja euer Markenname. Und jetzt habt ihr kürzlich ein Rebranding gemacht, heißt jetzt Off-Campus. Und das ist tatsächlich auch ein ganz spannendes Thema, weil so dieses Thema Branding allgemein gar nicht so oft auch darüber gesprochen, so dass ein Startup gesagt hat, so wir haben jetzt hier eine Marke mittlerweile und man kannte euch ja, vermute ich auch. Und dann zu sagen, so ich mache jetzt eine neue Marke, äh, das ist sehr spannend. Und da würde ich auch gerne mal nachfragen, so wie ist dieser Prozess eigentlich gelaufen? Wie seid ihr darauf gekommen? Was habt ihr euch dabei gedacht? Und wie habt ihr das auch alles vorbereitet?
1: Also, zunächst mal muss ich dich leider kurz korrigieren. Es sind nicht 150 Camper, sondern 150 Mitarbeitende. Oh, ja,
0: habe ich, genau. Wir ja dann... haben
1: 800 Camper, genau. Das äh, ist natürlich dann, ähm, also, gerade wenn wir über das Thema Mitarbeitende sprechen, dann sind wir eigentlich auch schon beim Punkt ähm, ähm, Branding und, und der Name Camper Boys. Also, wir haben, sind ein Team von 150 Menschen, ähm, super divers. Ähm, natürlich auch sehr viele äh, weibliche Kolleginnen und ähm, da passt der Name Camper Boys schon mal nicht so gut. Also da ähm, haben wir oft das Feedback bekommen und aber auch nachvollziehbarerweise, ähm, dass, äh, dass man sich natürlich da nicht so ganz abgeholt fühlt, wenn man als Frau in einem Team arbeitet und sagt, ich bin bei Camper Boys. Ähm, für uns war das am Anfang ein charmanter oder netter Name, weil Andy und ich, wir waren halt einfach die zwei Camper Boys und wir haben das als ein Projekt gestartet. Ähm, den Namen gab es schon, bevor es klar war, dass da mal ein Business draus war. Ähm, wird und wir haben dann auch am Anfang versucht, ähm, Andi und mich in den Vordergrund zu rücken im Marketing, sodass wir diese Personal Brand eigentlich aufbauen, also der Andi, der Paul, das sind die zwei Camper Boys und das schafft Vertrauen und da hast du zwei Gesichter und das hat sehr gut funktioniert, aber erstens sind wir beide nicht die Video- und Fotogensten ähm, Menschen und zweitens haben wir jetzt auch nicht Bock die ganze Zeit vor der Kamera zu stehen und, ähm, und das dritte, was noch dazu kommt, äh, das dritte ist, wir sind auch keine Camping-Profis, ähm, also nicht in, nicht in dem Bereich, also wirklich dieses, wie man dann campen geht und so, das, äh, da gibt es also Leute, die sich deutlich besser auskennen als wir. Und deswegen haben wir auch, auch gemerkt, dass diese Marke dann einmal so ein bisschen irreführend ist und dann auch nicht alle abholt. Ähm, auch unsere Kundinnen, also vor allem äh, weibliche Kundschaft, ähm, die wurden auch teilweise auf Campingplätzen schon angesprochen, ähm, auf den Namen und irgendwie, dass das ja nicht passt und das sind halt das, ist natürlich was was einem dann extrem unangenehm ist. Also das äh, darf einfach nicht so sein. Und das ist so diese eine ähm, Sparte dieser Entscheidung. Ähm, passt irgendwie nicht so. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, ähm, eigentlich ist es doch eine Riesenchance, wenn wir jetzt schon eine bestehende, ähm, ein bestehendes Geschäftsmodell, ein bestehendes Team, ein bestehende Umsätze, ähm, auch ein hohes Marketingbudget haben, sich einfach nochmal neu zu erfinden. Und zu gucken mit dem heutigen Blick auf den Markt, wie wir den Markt einschätzen nach all den Jahren, die wir jetzt da auch in im Markt unterwegs waren, ähm, wie wir auch unsere Kundinnen und Kunden kennengelernt haben, wie positioniert man sich da am besten. Mhm. Und so haben wir aus der Herausforderung, sage ich mal, ähm, die wir durch den Namen, der irgendwie nicht so ganz gepasst hat, haben wir eine Chance gemacht ähm, für uns. Und gesagt, wir machen einmal nochmal alles von, von neu, das war jetzt ein Jahr, das ist ein Jahr her. Äh, da Dass ihr die Entscheidung und, getroffen habt. Genau, vor allem haben wir die Entscheidung getroffen, vielleicht kurz zum Entscheidungsprozess. Also ähm, unser Marketing-Team hat einen Workshop ähm, abgehalten auf der Workation. Wir machen einmal im Jahr Workation. Da waren alle dabei. Da gab es einen Workshop, der hieß, wie können wir die Marke Camper Boys besser positionieren im Markt, sodass klar ist, dass es sich um Andy und Paul handelt und nicht ähm, äh, nur, nur Boys irgendwie da arbeiten oder ähm, mieten können. Und bei dem Workshop kam dann tatsächlich raus, wie präsent das Thema eigentlich ist. Und das Ergebnis davon war, der Name spiegelt nicht mehr unsere Werte wider. Also unsere Werte bin halt noch Act Like a Friend und darin wiederum, äh, also auch Verantwortungsbewusstsein, Wertschätzung und so weiter, jedem gegenüber äh, und jeder. Und deswegen haben wir dann da gemerkt, okay, eigentlich braucht es kein Repositioning, sondern es braucht ein komplettes Rebranding. Das wurde dann Andy und mir so vorgestellt vom Team und wir haben es dann abgenickt. Ähm, sind dann damit zu einer Agentur gegangen mit der mit dieser Erkenntnis ähm, ja. und haben dann erstmal gedacht, wir müssen nur den, den Namen verändern und dann kam eben das, was ich gerade angesprochen habe, dieses das Potenzial, was wir einfach gesehen haben bei diesem, äh, bei diesem Neuerfindungsprozess. Und ähm, da haben wir dann gesagt, okay, also wenn wir es jetzt machen, dann machen wir es einmal richtig und dann machen wir Interviews mit Kundinnen und Kunden, mit Mitarbeitenden. Ähm, wir machen Market Research, Wettbewerbs Wettbewerbsresearch, ähm, machen äh, Brand Strategy und so weiter. Also da gibt es ja unglaublich viele Tools, die man anwenden kann, um herauszufinden, was ist jetzt genau das,
0: was in dem Markt jetzt richtig knallen kann. Ähm, und das haben wir dann auch so umgesetzt, ja. Und die Agentur, war das jemand, die du kanntest oder die ihr kanntet? Oder wie seid ihr auf die gekommen dann? Die kamen tatsächlich aus dem erweiterten Netzwerk,
1: ähm, ein von uns befreundetes Unternehmen, NuKao, die kennst du vielleicht auch, die äh, New Company, Schokolade machen die Werbung an dieser Stelle. Ja. Äh, NuKao hat bei denen das Rebranding gemacht. Sehr ähm, wir, wir groß das, auch, ne? Äh, auf jeden Fall, ja. Und ähm, wir haben äh, das gesehen, fanden es sehr gut ähm, und haben uns dann auch ähm, nach der Agentur erkundigt, ähm, Lit Create heißen die aus Berlin, machen wirklich einen richtig guten Job mhm. Dann haben wir mit denen dieses Monsterprojekt angegangen. Das war jetzt ein Jahr. Also um ein Jahr daran gearbeitet, von Namensentwicklung über dann wirklich dieses ganze Brand Direction Thema, weil es hat sich ja alles verändert. Von der CI, Farben, Bildwelten, Logo etc. Und dann war vor einem halben Jahr war alles fertig. Und dann haben wir eigentlich daran gearbeitet, ein halbes Jahr den, den
0: Launch zu planen und zu bauen. Ja. Und als ihr die Agentur, also ihr habt die dann gewählt, ich weiß nicht, ob du das so teilst oder so, aber was kostet so ein Prozess, so ein Rebranding, das ist ja auch nicht günstig, ne?
1: Also das kommt drauf an, was dann alles gerebrandet werden muss und in unserem Fall ist es ja auch viel Physisches. Also an, den so, an, ne? genau, an den Fahrzeugen und so, ne? an den Fahrzeugen, Folierungen, dann an den Stationen, äh, dann auch die äh, ganze Corporate ähm, Identity, die man da ja auch irgendwie haben muss, Fahnen, Beschriftungen, etc. Ja. Und also wenn man jetzt rein digital bleiben würde, würde man wahrscheinlich im sehr, sehr niedrigen sechsstelligen Bereich ähm, rauskommen. Also wahrscheinlich geht es auch günstiger, Aber es in unserer Größenordnung mit der Professionalität ein niedriger sechsstelliger ähm, Betrag. Ähm, und wenn man dann aber mit dieses ganze Fahrzeugumfolierung und so weiter, dann wird es schon eher ein mittlerer sechsstelliger Betrag. Also das ist dann schon äh, wirklich äh, ordentlich Geld.
0: Nur so zehn Camper. Das kann man so, könnte man wahrscheinlich so betrachten, ja. Und. Ihr habt dann, also jetzt hast du was von den Werten gesagt, Act like a friend, habe ich gehört. Die Werte habt ihr aber beibehalten, die habt ihr nicht geändert. Die haben wir beibehalten.
1: Vision, Mission und Core Values sind gleich geblieben. Und das ist bei uns tatsächlich ein sehr präsentes Thema, also das, die komplette Organisationsstruktur ist wirklich darauf aufgesetzt, also vom Hiring über Feedback-Gespräche, über alle Präsentationen, die wir machen. Welche sind das? Kannst du das mal sagen? Core Values oder? ja. Genau, also der erste ist Act Like a Friend. Ja. Der zweite ist Focus on Detail. Und der dritte ist Be an Entrepreneur.
0: Drei Stück habt ihr.
1: Genau, drei Stück, die sehr Call-to-Action-mäßig sind. Ja. Die Idee ist, dass jeder und jede bei uns im Team alle Entscheidungen treffen kann, im Zweifel nur auf Basis der Werte. Also wenn man zum Beispiel an der Station steht eine Übergabe macht und irgendwas funktioniert nicht und es gibt keinen Leitfaden, dann ist immer... Die erste Devise, okay, ich gehe die Werte im Kopf durch, was, was, wie entscheide ich jetzt auf Basis dieser Werte? Ja. Das funktioniert sehr gut, weil, die Leute, weil man die Leute dadurch sehr, sehr gut empowern
0: kann. Ja, macht total Sinn. Kannst du dich erinnern an den Moment, wo das erste Mal Off-Campus als Name gefallen ist?
1: Ja, ähm, da war ich, also tatsächlich, ähm, wir sagen Off, also ähm, Off-Campus ist nur die Domain ja. ähm, also als Name. Da saß ich gerade im Auto äh, von Augsburg nach München, ähm, habe so parallel war ich mit einem Ohrenstöpsel im, im, im Call drinnen mit der Agentur ähm, und dann stand es auf einer Slide ähm, drauf und es hat sofort gekickt. Also ich wusste sofort, das muss es sein, weil das ist genau das Gefühl, was, was wir ähm, ausstrahlen wollen mit der Marke, weil es war nie relevanter, off zu sein. Wir waren nie mehr on, online in unserem Leben, als wir es gerade sind. Die ganze Zeit Push-Notifications, Kalendereinladungen, hier und da, sowohl privat als auch in der, ähm, äh, in der Arbeit und dieses Gefühl, da einfach mal sich zu entkoppeln und rauszukommen, das war noch nie wichtiger und noch nie relevanter und deswegen in dem Moment, wo ich es gehört habe, dachte ich mir, das muss es sein, auch wenn der Name off oder das, das Wort off hier leicht negativ konnotiert ist. Also wenn man sagt, jemand ist etwas off, dann ist es so ein bisschen ja, ist ein bisschen daneben und so. Ähm, aber wir glauben daran, dass wir da mittlerweile eine Größe haben und eine Relevanz und Präsenz auch im Markt, dass wir es auch schaffen können, diesen, diesen Begriff zu ownen und auch positiv zu konnotieren für uns.
0: Ja. Was habt ihr noch für Namen so zur Auswahl gehabt? So?
1: Da gab es ganz äh, unterschiedlichste verrückte Namen. Also wir haben ja auch intern mal hunderte Brainstorming-Stunden verbracht, hat jeder jeder mitgemacht. Ähm, da waren dann so, so ganz einfache oder also sachen so dabei, wie irgendwie Adventure, Camper, 1, 2, 3 und so. Und das macht einen halt dann relativ schnell relativ klein, wenn es so ein langer, zusammengesetzter, komplexer Name ist. Ähm, und deswegen sind wir dann immer kürzer geworden, immer kürzer und immer ähm, skalierbarer. Und am Ende waren dann so Sachen dabei wie Into ähm,
0: oder eben ja Off und, äh, und dann auch noch andere oder so. Off ist halt. schon. Also kürzer ja. geht es ja kaum mehr. ne ja. ja, macht total Sinn. Dann fand ich sehr spannend. Hast du gesagt, ein halbes Jahr habt ihr jetzt vorbereitet und ihr wusstet, das ist der Name. Was habt ihr da alles vorbereitet? Also Marketing, Kampagnen, dann umkleben und was noch alles?
1: Genau, also wir wussten nicht nur, was der, der Name ist, schon im Juli, sondern wir hatten die komplette CI schon. Also da war wirklich genau das, die, die Farben waren da, die, Type, äh, die ähm, Fonts waren da, ähm, die Bildsprache, das war alles schon perfekt ausgearbeitet. Ähm, und dann ging es eben los, einmal mit interner Kommunikation. Also wir sind ja bei 150 Leuten, musst du ja auch eine, ein Change-Management betreiben und gucken, dass du die Leute von der Marke, die mit der sie sich davor dann auch identifiziert haben, mal mehr, mal weniger, dann zu einer neuen Marke hinbringst. Dass du das äh, überall, auch in, in, die, in die letzte ähm, Ecke des Unternehmens, dann auch ähm, übernimmst, was das dann auch bedeuten kann für den jeweiligen Unternehmensbereich. Ähm, und dann geht es natürlich die naheliegenden Sachen, wie du, wie du schon angesprochen hast. Also wir haben ja keine Ahnung, wie viele 100 Blogartikel. Ähm, wir haben hunderte Erklärvideos, wir haben die ganze interne digitale Infrastruktur, also nicht nur das, was man nach außen hin sieht, also Websites, sondern wir haben ja ein internes ERP-System komplett selbst gebaut, Übergabe, Rückgabe, App, da ist so viel, was gerade gezogen werden muss, Mail-Journeys und dann aber auch natürlich das ganze Kampagnenthema. Also uns war klar, der große Startschuss wird am 28.11. sein, ähm, damals war die ISPO, äh, die große ähm, ja, Sportmesse, ne? Sportmesse in München. Und da durften wir, da hatten wir ähm, die große Gelegenheit, auf der Mainstage ähm, äh, den, den Relaunch zu verkünden. Ähm, und Auch da, unter dem Titel. Unter dem Titel, ja. ja. Also der Titel war ähm, Never Change a Running System. Screw it. Um, our journey to a Rebranding that really reflects our values. Also, es war so dieses ganze Thema wir haben gemerkt, der Name passt nicht mehr zu unseren Core-Values und wir waren so bold, auch wenn wir es nicht hätten müssen, dass wir ähm, da unseren Werten treu bleiben ähm, und wirklich ein Rebranding äh, deswegen angehen. Ähm, ja. Und Das ist natürlich Storytelling-mäßig sehr cool gewesen und hat auch sehr, sehr viele Leute angezogen. Also die Leute war, standen da wirklich bis ganz hinten in der Halle äh, und haben von da zugeguckt, ähm, weil es sehr catchy war. Und das war dann für uns klar, es gibt dieses eine Datum und an dem muss alles passieren. Und zwar innerhalb von Wenigen Stunden muss die Website umgeschalten werden, müssen alle Kommunikationskanäle, Bandansagen am Telefon, etc. müssen komplett ähm, neu sein. Und dann aber auch Plakatkampagnen, die wir jetzt gemacht haben. Also wirklich äh, hast du ja bei den U-Bahnen dann auch unsere Plakate sehen können und ähm, Gewinnspiele und
0: PR-Aktionen. Also das war... Abgefahren. Auf jeden Fall. Und... Also du, du hast dann jetzt eben gesagt, du, du ziehst dann wirklich so ein zweites Unternehmen der Marke komplett neu auf, neue Webseite, die Blogartikel, schreibst du quasi um, nimmst die neuen Visuals und so, Inhalt gleich, nur anderer Name, anderes Äußeres. Habt ihr alles gemacht quasi?
1: Es ist noch gar nicht abgeschlossen. Ähm, wir haben das, das Notwendigste gemacht, also alles, was, ähm, was irgendwie direkt relevant ist für die Customer Journey, ja. äh, auch für die äh, Consideration-Phase, wo die Leute dann schon mal gucken, wo will ich denn buchen und so, also da muss alles eine Sprache sein, das muss klar sein, dass, dass, dass da Camperboys nicht mehr existiert, sondern dass wir das eben sind. Ähm, aber ähm, wenn man dann zum Beispiel schon gebucht hat und dann schaut man noch irgendwie Erklärvideos an oder sowas, ähm, da kann es dann schon nochmal vorkommen, dass jetzt auch nochmal Camper Boys steht. das wird jetzt über die nächsten
0: Monate dann alles ähm, gerade gezogen. Mhm. Echt spannend. Und auf der, auf der Bühne, ihr habt es dann gesagt, Trommelwirbel und dann das ist es jetzt hier off. Was passierte dann so? Also wir haben da
1: erstmal die ganze Geschichte erzählt von ähm, dem ersten WhatsApp-Chat, äh, wo Andy und ich tatsächlich den Namen Camper Boys haben wir in einem WhatsApp-Chat ähm, erfunden. Der hat ungefähr so ein paar Stunden gedauert und wir haben den WhatsApp-Chat als erst als einleitendes Video einfach gezeigt. Mega. Also, und Musik, das hat natürlich für großes Gelächter äh, gesorgt und dann haben wir die ganze Geschichte erzählt von, die ich dir jetzt auch so ein bisschen geschildert habe, äh, wie dann das Wachstum auch äh, dann äh, anfangs langsam hinten raus dann relativ rasant war und dann irgendwann der Clash mit den, mit den Werten ähm, und äh, dann haben wir mit einem großen Video ähm, wo dann das, die neue Marke auch schon visuell sehr gut präsentiert wird mit einem Countdown am Anfang, haben wir das gezeigt und da gab es natürlich dann einen riesen Applaus ähm, und wir haben dann auch Gar nicht mehr so viel hinten raus ähm, erzählt, sondern einfach nur gesagt: ähm, Leute, jetzt sind wir off und auf geht's. Ähm, und dann sind wir an die Standparty, äh, an, an unseren Stand gegangen und haben eine Riesenparty geschmissen. Und da kamen dann auch echt richtig viele Leute.
0: Gab es also auch internetmäßig wenig so Stimmen, wo jemand gesagt hat: Da hätte ich jetzt irgendwie so mehr mir von erwartet oder ich fand Camper Boy super, das hätte so bleiben müssen? Auf jeden Fall.
1: Also, das war uns aber auch schon von vornherein klar dass wir es nie allen recht machen können. Das, das geht nicht. Ähm, wir haben was überraschend, also was echt krass war, wie viele positive Nachrichten wir bekommen haben von Leuten, die gesagt haben, zum Beispiel, ich habe mich bisher noch nicht bei euch beworben, ähm, äh, jetzt habt ihr den Namen, jetzt bewerbe ich mich bei euch. Ähm, äh, oder auch Leute, die gesagt haben, okay, so ein bolder Boulder move ab jetzt mit ich nur noch bei euch. Und so. Also da gab es schon sehr, sehr viel ähm, positiven Zuspruch. Ähm, aber natürlich gab es auch ähm, äh, Leute, die gesagt haben, so Leute, die Welt hat viel größere Probleme als, als euer Namen und äh, warum muss man das jetzt irgendwie machen ähm, und warum ist Gender, das, ist das ganze Gender-Thema, ähm, warum nimmt es so einen großen Raum bei euch ein, warum ähm, trefft ihr eure Entscheidungen danach? Aber ehrlich gesagt, wenn man dann auf die Profile geklickt hat von den Leuten, dann war mir deren Meinung am Ende des Tages auch nicht mehr so wichtig. Ja. Und deswegen stehen wir da wirklich zu 100% dahinter. Und was wir auch gesehen haben, ähm, wir haben eigentlich keinen Buchungseinbruch, ähm, trotz äh, diesem krassen Umzug und äh, dieser auch krassen organischen ähm, diesem organischen Einbruch, den wir haben durch die Marke, die, in die ja Millionen investiert wurde. Also wir man ja Millionen in eine Marke investiert, die wir jetzt einfach abgeschnitten haben.
0: Ja, das. Äh, also ich habe auch wirklich die ganze Zeit jetzt gerade drüber nachgedacht. Ich habe in Erinnerung, dass Instagram oder Airbnb, das weiß ich noch bei den großen Marken, die haben mal ihr Logo geändert. Also der Name blieb ja gleich. Mhm. Und bei diesem Logo, kann mich auch daran erinnern, so dass alle Leute dieses Logo furchtbar fanden und ich nur Sachen gelesen habe da so, wie konntet ihr das machen und das sieht aus wie. Und jetzt habe ich gerade überlegt, ob ein ähnlich großes Startup auch seinen Namen mal geändert hat. Und da ist es, glaube ich, in der Natur der Sache, dass es da immer eigentlich viele gibt, die das nicht gut finden, weil es einfach etwas Bestehendes quasi so zerwirft. Ja Und dafür klingt das doch alles eigentlich ganz gut, wie du das erzählst.
1: Ehrlich gesagt bin ich auch extrem erleichtert, weil man malt sich ja die ähm, schlimmsten Szenarien aus. Zum Beispiel keine Buchungen mehr oder Shitstorm wegen irgendwas oder ähm, dass dann doch auf einmal die Marke belegt ist und sich irgendjemand dann beschwert. oder so. Ähm, also es gibt ja unglaubliche Szenarien, ähm, mit denen man dann da auch irgendwo rechnen muss. Und ähm,
0: wir sind wirklich unglaublich glücklich, dass das alles so gut funktioniert hat. Richtig gut, Paul. Dann würde ich dich gerne nochmal, weil ich jetzt so in dieser Staffel mit den Gründern, die ich interviewe, ab und zu mal über dieses Thema Unsicherheit spreche, also im Kontext auch von Entscheidungen, wie trifft man Entscheidungen in sehr schwierigen Situationen und vorhin schon mal kurz so diese Frage gestellt, ob es da mal schwierige Situationen gab und du meintest da, jedes Jahr ist irgendwas gewesen, was sehr schwierig war. Hast du da so ein paar Meinungen oder Sachen, die du sagen könntest, wie du das für dich schaffst, in diesen schwierigen Situationen Ruhe zu bewahren, damit umzugehen, Entscheidungen zu treffen, manchmal nicht zu wissen, ist das jetzt richtig und falsch, was man vielleicht jüngeren, weniger erfahrenen Gründerinnen so weitergeben könnte?
1: Also eine Sache, die ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, man ist niemals allein. Und je mehr ich mit unterschiedlichsten Leuten über meine Themen gesprochen habe, desto ruhiger bin ich auch geworden, also desto weniger Angst hatte ich, desto mehr inspiriert und vielleicht auch ähm, informiert war ich dann auch. Es gab dann auch wirklich teilweise einfach Informationen, die mir in Situationen gefehlt haben, wo ich dachte, dieses Auswegslosen auf einmal kamen Informationen ums, ums Eck, ähm, die alles verändert haben. Ähm, Hast du ein Beispiel? Also, ich habe tatsächlich ähm, äh, ein sehr präsentes Beispiel, aber da kann ich tatsächlich im Detail noch nicht so drüber, äh, drüber reden, deswegen ähm, bin ich so ein bisschen am Überlegen, was so also genau, vielleicht einmal ein Beispiel, ähm, das war 2021, ähm, da hatten wir den Wachstumsschritt von 70 Camper auf 350 Camper geplant, also Verfünffachung. Mhm. da ähm, wusste ich schon, okay, ich muss jetzt eine Bürgschaft unterschreiben, eine persönliche Bürgschaft für einen Kredit über wahrscheinlich 20 Millionen oder sowas. Also waren richtig, richtig viel. Ähm, natürlich bürgt man nicht für die Gesamtsumme, sondern nur für irgendwelche Differenzen und immer noch hab, hoch. Ich habe genau und ich habe dann immer gedacht, okay, wenn also ich bürge dafür und wenn das nicht klappt, dann bin ich halt sofort irgendwie privat und dann ist es irgendwie dann ist alles vorbei. Und dann äh, war ich in meiner Unternehmergruppe, Unternehmerinnengruppe, das, das nennt sich Entrepreneurs Organization, EO. Äh, vielleicht hast du es schon mal gehört. Es ist so weltweit, ähm, gibt es da 18.000 Leute, die da drin sind und die tauschen sich monatlich aus. Ich war in meiner, einer meiner ersten Sessions damals und äh, habe dann diese, dieses Dilemma irgendwie ähm, geschildert, dass ich jetzt irgendwie, ich könnte jetzt diesen Wachstumsschritt machen, aber ich traue mich eigentlich nicht, weil ich Angst habe, für so viel zu bürgen. Und dann kam auf einmal halt sieben andere Leute ums Eck äh, aus der Runde und haben gesagt, hey, ja, hatte ich auch schon, ähm, ja, bei mir war es so und da habe ich mich so abgesichert und, ähm, äh, und am Ende kam, ging ich aus dem Raum raus und habe mir gedacht so, wo, wo ist der Vertrag, ich unterschreibe den jetzt, ich habe überhaupt keine Angst mehr ähm, und das passiert regelmäßig. So, Man muss, also ich weiß nicht, ob das in jeder Situation das Richtige ist, aber ich habe bisher sehr viele sehr positive Erfahrungen gemacht, damit über viele Sachen, mit vielen Themen, äh, mit vielen Leuten zu sprechen ähm, und dann auch dem Zufall eine Chance zu geben.
0: Aber wohlwissend bei Entrepreneurs Organizations sind natürlich auch äh, die, die Professionals und Pros, die sehr wahrscheinlich dazu was sagen können. Ne?
1: Das stimmt. Ähm, da muss ich aber auch dazu sagen, wenn du jetzt äh, junge Gründerin, junger Gründer bist, ähm, traut euch auch Leute anzusprechen, die schon deutlich weiter sind, weil... Man, jeder ist durch ähm, schwierige Zeiten gegangen. Jeder weiß, ähm, in welchen Situationen man sich ähm, als Gründerin, Gründer befinden kann. Und äh, die Hilfsbereitschaft ist teilweise überwältigend. Also man es nehmen sich ich nehme mir ja auch sehr gerne Zeit, ähm, Leuten zu helfen. Äh, Habe ich schon sehr, sehr oft gemacht ähm, in schwierigen Situationen. Äh, einfach eine
0: Meinung zu geben. Ähm, also das, das, das darf man sich ruhig trauen. Und retrospektiv über die Jahre oder so, hast du da einen Moment noch? in Erinnerung, wo du sagst, das ist wirklich das Allerschlimmste gewesen, rückwirkend, wo du so sagst, so, dass wir das überhaupt gemacht haben, dann oder dass wir weitergemacht haben, das grenzt eigentlich an Wunder oder Verrücktheit oder...
1: Also vor einem Jahr, einen, also 15 Monaten tatsächlich, ähm, haben wir einen Runway von drei Monaten gehabt. Da war uns klar, in drei Monaten geht uns das Geld aus, da müssen wir den Laden zusperren. Und das Ganze war einfach, weil wir, das war witzigerweise, ich habe ja gerade von diesen 70 auf 350 Fahrzeugen gesprochen. Dann hatten wir diese 350 Fahrzeuge, aber die kamen halt drei bis vier Monate zu spät. Und dann war es teilweise schon August. Und deswegen haben die nicht mehr den Cashflow reingebracht, den sie eigentlich hätte reinbringen sollen. Wir hatten eine absolute Vollkatastrophe in dem, im Kundenservice, weil wir mega viele Umbuchungen machen mussten. Die Buchungen waren ja schon eingesammelt für die Kundinnen und Kunden.
0: Mhm.
1: Dann auch viele Rückzahlungen, Stornierungen und so weiter. Das hat uns extrem unter Druck gesetzt. Und dann mussten wir in drei Monaten irgendwie entweder Geld schaffen oder den, den, den kompletten Laden auf, auf Cashflow-positiv drehen. Und das war wirklich krass, weil wir haben dann komplett transparent mit unserem Team kommuniziert. Damals waren wir 80 Leute, wir haben komplett die Hosen runtergelassen, wir haben die alle mit an Bord geholt und was passiert ist, war einfach nur cool, weil auf einmal hat sich das komplette Team solidarisiert mit dir ähm, und hat versucht, wie, also anstatt zu sagen, okay, jetzt ist irgendwie Unsicherheit da, jetzt ähm, kündigen wir uns, suchen uns einen neuen Job, haben die gesagt, okay, wir krempeln uns die Ärmel hoch, wie können wir aus der Situation wieder rauskommen. Da sind Leute aus dem Marketing, sind an die Station gegangen, haben Übergaben gemacht, andere sind in Kundenservice gegangen, haben damit geholfen. Ähm, Management hat teilweise auf einen Teil des Gehalts verzichtet, ähm, was dann ähm, nachträglich gestundet wurde, also wieder zurückgezahlt wurde, als wir dann die Krise überstanden hatten. Ähm, aber das, das ist wirklich auch wieder Kommunikation und über Sachen reden dann werden, und viele Leute ins Boot holen. Das, das macht dann wirklich unglaubliche Sachen möglich. Und zugleich haben wir es dann geschafft durch ganz, ganz, ganz viele kleine Anpassungen. Also wir haben ganz viele Kostenoptimierungen gemacht. Wir haben auch ganz viele Umsatzoptimierungen gemacht. Zum Beispiel haben wir damals angefangen, dann versicherungs an der Station ähm, äh, zu betreiben und lauter solche Hebel identifiziert, die wir davor nicht gemacht haben oder zu langsam. Und dann haben wir es wirklich innerhalb von drei Monaten geschafft, den Laden auf Cashflow-positiv zu drehen. Ähm, das heißt, wir haben den Runway ähm, extended und hätten gar kein externes Geld mehr einsammeln müssen. Ähm, und dann kam aber ein Investor, der uns auf diesem Prozess auch schon so von der Seitenlinie zugeschaut hat und gesehen hat, wie wir das Steuer rumgerissen haben oder das Ruder rumgerissen haben und wie wir dieses durch die Krise navigiert haben und hat dann investiert, weil er einfach gesagt hat, okay, wenn du so krisenresistent bist, dann ist mein Geld da gut aufgehoben. Ja, so richtig gute Geschichte. Genau. Und das war aber wirklich schon, also da war ich dann wirklich an dem Punkt, wo ich nachts nicht schlafen konnte, wo ich mich regelmäßig auch so meditationsartig in den Worst Case reinversetzt habe. Das ist so ein bisschen meine Methode, auch mit ähm, schwierigen Zeiten umzugehen. Ich versuche mich wirklich bildlich ähm, und sinnlich ähm, in eine Situation rein zu versetzen, wo der Worst Case schon eingetreten ist. Ähm, und dann versuche ich mich darin einfach mal zurechtzufinden. Und ähm, meistens fühlt es sich dann gar nicht, gar nicht mehr so schlimm und so schlecht an, ähm, wie es sich im ersten Moment ähm, anhört oder ähm, wie man sich das vorstellt. Und dann startet man, kalibriert sich dadurch. Und dann startet man von einer ganz anderen Position aus und alles, was dann in, das po in die Richtung des Positiven passiert, also weg vom Worst Case, ist ein Riesenschritt und dann ist es nicht mehr so, dass du die ganze Zeit nur Rückschläge hast, sondern dass du eigentlich die ganze Zeit deine ähm, positive Erlebnisse hast und dann wird aus negativem Stress positiver Stress und das ist was, was wir Menschen generell besser handhaben können hm. und das ist so meine Methode dann auch mit so unglaublich schwierigen Situationen umzugehen,
0: ja. Ich vermute, das hast du aber auch gelernt durch diese Situation, das wusstest du jetzt vorher nicht, ne? Das weißt du sicher, also
1: natürlich wusste ich es nicht ähm, und ich glaube, es sind dann so Extremsituationen, in denen man sich einfach seinen Ausweg schafft. Also man man leidet dann und man will da irgendwie raus. Und ähm, ich hätte dir jetzt auch in dem Moment dann gar nicht sagen können, dass das jetzt so die mein Mittel der Wahl ist, aber... Ähm, im Rückblick, äh, im Rückblick kann ich es dir so sagen ähm, und habe das dann jetzt auch immer wieder angewandt und es funktioniert meistens ganz gut. Es funktioniert nicht immer natürlich und auch ähm, die Situationen sind halt auch teilweise unterschiedlich. Es nutzt sich auch so ein bisschen ab. Mhm. Ähm, aber für, ähm, für die Situation war das absolut gewinnbringend.
0: Ja, ja, richtig gut. Das ist, äh, also finde ich auch spannend und so zusammengefasst deine Learnings so aus diesen Sachen sind, also auf jeden Fall auf Kommunikation zurückzuführen, offen das anzusprechen, sich mit dem Worst Case äh, vertraut zu machen und sich vorzustellen, was wäre, wenn das dann so ist, noch irgendwas, was du daraus mitgenommen hast?
1: Also, was ich ja anfangs schon mal gesagt hatte, es gibt mehr Fallsch Fallschutznetze als man denkt, oder mehr doppelte Böden, als man denkt. Ähm, man denkt oft so null oder ein ist schwarz oder weiß, ähm, Erfolg oder Misserfolg, aber es gibt da drin, es gibt so viele ähm, äh, Zwischenstufen. Ähm, und erstmal sollte man dafür offen sein ähm, und äh, auch ein gewisses Urvertrauen haben, dass es, dass es diese gibt. Weil wenn man nicht darauf vertraut, dann wird man auch teilweise, kommt man in so eine Schockstarre oder so eine, so eine Angstzustand rein. Ähm, also so dieser gewisse Optimismus. Wird schon. Also ehrlich gesagt habe ich mir auch ein Tattoo gestochen äh, mit dem Andi zusammen. Das heißt, wird schon. Wird schon. Wird, <lacht> ähm, schon. wird schon. Deutsch oder Englisch? Äh, Deutsch, ähm, weil wir ähm, irgendwann gemerkt haben, ähm, das war 2020, nachdem wir schon wieder irgendeine Krise ähm, durch, äh, durchstanden haben, haben wir irgendwann gemerkt, dass wir seit damals vier Jahren, immer wenn wir telefonieren und es gerade schwierig ist, am Ende des Telefonats noch sagen, so, ja, wird schon. Ähm, und ich ich bin ganz großer, ich glaube ganz stark daran, dass Worte Realität schaffen. Und wenn man Sachen ausspricht und nur auch ganz oft ausspricht, dann hat das einen Effekt. Wie groß der ist, ist einmal wir dahingestellt, aber es hat einen Effekt. Und deswegen war dann für uns irgendwann klar, okay, wir müssen uns eigentlich, wird schon, tätowieren.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Geschichte und der beste Abschluss. Ich glaube, ich hätte keinen besseren Fragen können hier nach diesem Thema, als was du jetzt noch erzählt hast. Ich glaube, das war so spannend, dass ich dich jetzt gerne nochmal offen fragen will, ob du das Gefühl hast, du hast irgendeine spannende Anekdote noch nicht erzählt. Wir haben jetzt sehr viel über diese Tiefpunkte gesprochen. So, was war für dich das Highlight der letzten Jahre? Vielleicht nochmal zum Abschluss was Positives. Also es gab unglaublich viele Highlights.
1: Ich kann mich an ein Highlight erinnern, das war ganz am Anfang. Da sind Andi und ich zu zweit zum Flughafen München gefahren, um denen ein Konzept vorzustellen, dass wir der erste Campervermieter an einem deutschen Flughafen werden, also wirklich an der Station. Und da haben wir das denen vorgestellt und die waren voll begeistert. Und für uns war das so, also ich meine, ein paar Monate davor oder ein paar Jahre davor oder ein Jahr davor waren wir noch irgendwie so bei meinem Dad draußen auf dem Hof mit einem alten Camper und dann ein Jahr später oder zwei, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie viele es genau waren, waren wir dann auf einmal da, denen in diesem Raum gesessen und haben von denen Gehör geschenkt bekommen und auch dann einen sehr positiven Zuspruch. Und ähm, da saßen wir dann, das weiß ich noch ganz genau, in Andys Auto auf der Autobahn Richtung München und wir haben nur geschrien. Also haben wir haben einfach beide nur extrem laut einfach nur geschrien, ähm, weil wir einfach in dem Moment gecheckt haben, das ist real. so Also da, da ist eine
0: Möglichkeit da, daraus wirklich ein Business, Business zu bauen. Ja. Nur ein Hobby. <lacht> Allerletzte Frage. Du hast jetzt erzählt, so EO hat dir sehr geholfen in vielen Situationen. Hast du sonst noch besondere Angebote so oder habt ihr Angebote am Anfang wahrgenommen, so von irgendwelchen Stakeholdern, die sehr eng an euch dran waren, euch unterstützt haben? Jetzt Sparkasse fand ich auch interessant, dass die euch so einen Kredit gegeben haben, natürlich. Aber was gab es da noch oder wen gab es da noch?
1: Also wir haben dann tatsächlich sehr stark von den Universitäten profitiert. Wir waren einmal an der TU München. Obwohl wir beide nicht an der TU studiert haben, konnten wir dabei bei einem Businessplan-Seminar teilnehmen. Das war sehr wertvoll. Darüber wurden uns auch so Mentoren, Mentorinnen irgendwie mitvermittelt. Dann sind wir in das LMU Entrepreneurship Center gegangen. Da saßen wir dann im selben Büro, wo auch Flixbus damals gegründet hatte. Und ähm, hatten da ein Büro-Space, also waren nur drei, drei Sitzplätze, aber äh, das ganze Educational-Programm, äh, was da hinten dran hängt, war total hilfreich, weil wir einfach auch Newbies waren. Ähm, und dann gingen wir ins äh, Werk 1 in München. Äh, das war auch nochmal ähm, quer subventioniert, hat uns auch total geholfen. Also da gab es schon so ein paar, ähm, äh, also ich finde die Infrastruktur ist auch einfach in München zumindest sehr gut in den großen deutschen Städten, Hamburg, Berlin, äh, Frankfurt wahrscheinlich auch. Ähm, und man muss nur gucken, also man muss nur die Augen danach offen halten äh, und das auch wirklich suchen, weil es gibt tatsächlich auch für Nischen, für bestimmte Themen, wo man jetzt denkt, okay, da gibt es vielleicht das nicht unbedingt irgendwas. Es gibt immer irgendeinen Accelerator hm.
0: ähm,
1: und äh, die helfen total.
0: Ja, richtig cool. Paul, viel Glück weiterhin, viel Erfolg <lacht> im Jahr. Gucken wir mal, mal auf Off- und schauen mal, was daraus geworden ist. Ich habe jetzt gesehen hier, wo er jetzt gerade steht. Du hast das sehr, sehr spannend erzählt. Und ich bin mir sicher, das geht bestimmt weiter gut nach vorne.
1: Ja, vielen Dank, Martin, dass ich dabei sein durfte. Und ich wünsche dir auch alles Gute.